El estudio de hoy corresponde a el domingo 18 de octubre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020. Y el estudio de hoy es titulado La ayuda ha llegado. Y lo vamos a tomar del de Evangelio según Juan, capítulo 14, versos 15 al 18, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Esquibeidig nos las va a ir mencionando. Quisiera compartir con ustedes que esta semana alguien me dijo, la vida es dura, pero Dios es bueno. Todos sabemos que esto es verdad, porque el vivir para Dios en un mundo lleno de maldad es desafiante, y a veces dudando, pero Dios tuvo la intención de que lo intentáramos nosotros solos, por eso nos ha proveído un ayudante. Este ayudante es el Espíritu Santo, el cual no solamente está obrando en el mundo que nos rodea, sino que siempre está ocupado trabajando en nuestro interior. Entendamos pues hoy esta promesa que Jesús les dio a sus discípulos en el aposento alto acerca del Espíritu Santo que vendría sobre nosotros. Y para esto, nuestro pastor Skip A. Dick nos presenta cinco puntos que son, primero, el Espíritu Santo es ayudante activo. Segundo, el Espíritu Santo es ayudante similar. Tercero, el Espíritu Santo es un ayudante permanente. Número cuatro, el Espíritu Santo es ayudante dependible. Y número 5, el Espíritu Santo es un ayudante exclusivo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dick se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, quisiera mencionar nuestra actividad del niño navideño, estas cajitas de juguetes que reunimos cada año para repartir a los niños pobres de todo el mundo, los hemos estado ayudando ya por varias décadas. Así que muchos estarán pensando que debido al COVID-19 no lo vamos a realizar, pero sí, vamos a continuar con este proyecto de reunir juguetes para los niños con este proyecto de El Niño Navideño. Ahora, abran sus Biblias al Nuevo Testamento, capítulo 14 del Evangelio de San Juan. En los estudios pasados ya le dimos un vistazo, pero hoy lo vamos a ver un poquito más profundamente. En Juan 14, comenzando con el verso 15. Recuerdo el verano del año 1965. Yo era un niño, me acuerdo que estaba en la yarda de mi mamá y mi papá, y cuando el radio se oyó aquella canción que decía, ayuda, necesito la ayuda de alguien. No solamente cualquier persona, pero esta ayuda. Necesito a alguien que me ayude. Ayuda, ayuda. Siempre he necesitado ayuda. 
las gentes que me conocen como Skip A. Zig saben que necesité ayuda cuando era niño. Necesité ayuda cuando gateaba. Ayuda cuando aprendí a andar en la bicicleta. Ayuda para aprender cómo nadar en, en las aguas en esa categoría. Necesité también mucha ayuda en la escuela. Porque en algunas cosas me eran fáciles de entender, pero hay cosas que me eran muy difíciles que necesitaba ayuda extra. Necesité ayuda para aprender cómo manejar el automóvil. Principalmente en California, en aquellas carreteras donde se, hay tanto tráfico. Yo necesité ayuda en los deportes. Siempre hubo un entrenador o entrenadores que me ayudaron a experimentar en el deporte que yo practiqué. Entonces, siempre necesité ayuda, pero nunca fui bueno para pedir ayuda. Yo recuerdo cuando estaba creciendo que mi papá era un hombre por naturaleza, podía figurar todas las cosas, casi no había cosas que se le dificultara a mi papá. Pero para mí el pedir ayuda era algo difícil. Yo sentía que yo tenía que saber qué hacer en los ejemplos de mi vida son... Cuando yo estaba en la escuela primaria y en mi casa se me dio la tarea, el asignamiento que me había dado el maestro, cuando estábamos a la hora de presentar aquel asignamiento, me recordé que yo no había traído aquel papel conmigo. Lo más fácil hubiera sido ir a la oficina del principal, llamar a papá y papá me lo hubiera traído, pero no, yo decidí cuando salimos al recreo, irme de la escuela y caminar hasta mi casa había una distancia de cuatro y media millas, para allá hay cuatro y media millas de regreso. Por eso es que no sentí deseo de buscar ayuda. Cuando no regresé a la clase, los maestros llamaron a mi casa, a mi mamá y mi papá, diciendo que yo no había regresado a la clase. Mi papá salió en su automóvil por las calles, me encontró caminando por la calle, me subió al automóvil y me dijo, hijo, lo único que tenías que haber hecho era llamarme y yo hubiera llevado este papel a la escuela. Así que yo experimenté cuando niño, lamentablemente, tristemente, muchos cristianos viven así, porque la ayuda ha llegado, pero la gente no busca esa ayuda, ni, la, ni pide esa ayuda. Muchos creyentes ni se dan cuenta de que hay un ayudante, un Espíritu Santo, que todo lo que tenemos que hacer es buscarle, pedirle ayuda. Muchos creyentes ni piensan del ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. Edward Tosser escribió diciendo... La idea del Espíritu Santo para un, una persona en la iglesia es tan vaga que no creen que existe Espíritu Santo. Esta semana encontré un artículo que los cristianos creen en América. Ese artículo me fascinó, especialmente porque el título de este artículo llamó mi atención. El artículo decía, en la encuesta revelan que la mayoría de los uh, Americanos cristianos son heréticos. Casi ese artículo está diciendo, si a los cristianos les dan un, un examen de teología, la única forma que pasarán este examen de teología es que se encuentren con Dios en una curva. En otras palabras, hay cierta creencia. Los cristianos evangélicos siempre en América eh, tenemos que entender. Una de las cosas que este artículo y me llamó la atención en este mensaje es que Dice, la mayoría de los cristianos evangélicos creen que el Espíritu Santo es una fuerza divina o un símbolo del poder de Dios en sus vidas. Pense, pensemos de esta manera. No lo consideran que es persona, 
sino que creen que simplemente es un símbolo del poder de Dios. Lo que yo he entendido que los símbolos no te ayudan a nada. Los símbolos siempre están ahí para que los veas y los aprecies como símbolo. De veras no te ayudan, no trabajan para ti, pero el Espíritu Santo es mucho más que un símbolo. El Espíritu Santo es un símbolo de poder y presencia de Dios. La verdad es que no podemos hacer nada de valor eterno sin la ayuda del Espíritu Santo. Jan Oglavi escribió, dijo, tristemente muchos cristianos se quedan con dos terceras partes de Dios. Ven que Dios Padre está muy lejos, muy alto en las alturas de su día a día. Cristo está en alguna parte y no piensan en y piensa que el Espíritu Santo es una fuerza muy vaga o un poder impersonal, del que han oído, pero no lo reconocen. Entonces, es mi esperanza, sinceramente, y mi oración, de que todos podamos llegar a conocer la obra del Espíritu Santo de una forma más íntima. La verdad es, necesitamos ayuda. Las buenas noticias son, la ayuda ya llegó, la ayuda ha llegado. Y esto lo vamos a encontrar en las promesas que Jesús hizo en Juan 14, comenzando con el verso 15, donde Jesús le dijo a sus discípulos, el del aposento alto, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Vemos aquí con toda claridad y recordemos la situación emocional adversa que sienten los apóstoles en la última cena. Jesús les había dicho por antemano que se iría. A este momento llega el momento que le está diciendo que se va y ellos están incontentos, emocionalmente tan desastrosamente heridos. Comenzaron a sentirse sin esperanza. Jesús lo reconoce y a través de la tarde en estos capítulos les presenta varias promesas de que alguien vendrá para ayudarlos. Quiero mostrar en la uh, escritura que ya leímos y voy a mostrar cinco funciones actividades del Espíritu Santo para el creyente. En primer lugar, el Espíritu Santo es un ayudante. He contado que cuatro veces en este discurso del aposento alto, este mensaje del aposento alto que Jesús presentó a sus discípulos, he encontrado que cuatro veces el Señor se refiere a la persona del Espíritu Santo con el título ayudante, ayudador, consolador. Cuando venga el consolador, que es el ayudador, cuatro veces se refiere al Espíritu Santo como ayudador. Es un término designado que Jesús escoge para describir el Espíritu Santo. Jesús podía haber usado muchos otros títulos, porque al Espíritu Santo a través de la Escritura se le presentan diferentes títulos. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Consejo, el Espíritu de Sabiduría, el Espíritu de Poder, el Espíritu de conocimiento. En Isaías capítulo 11, Jesús también se le puede llamar el Espíritu Eterno. Como en el libro de Hebreos capítulo 9, el Espíritu Santo se le llama Dios. En 
Hechos capítulo 4 se le refiere como el buen espíritu. Nehemías capítulo 9 se le llama al espíritu el Señor. Y según de Corintios capítulo 3, Pablo le llama y lo designa como el poder de la alto. En Lucas capítulo 1, Pablo también le puede llamar el espíritu de adopción en Romanos capítulo 8. Y Pedro le da el título, el espíritu de gloria. Primero de Pedro capítulo 4. Ninguno de esos títulos usó Jesús. Jesús se le llamó el ayudador, el consolador. La palabra consolador es una palabra que en el idioma original, en el griego, se llamó paráclito. Porque algunas iglesias practicaron el nombre paráclito. Es una palabra que quiere decir alguien que está con nosotros para ayudarnos. Uno que contribuye su, con su asistencia, como ayudante. Se puede traducir también como abogado, consejero, exhortador intercesor, animador, ayudador, en este caso, el ayudador. A veces, en la antigüedad, asociaban el término como un ayudante legal, un abogado, que se refiere a alguien que es un consejero, un abogado, para defender a alguien que necesita ayuda en, la, en una corte. A mí me gusta como la Biblia amplificada, la Biblia moderna lo explica y dice, a este es alguien que está constantemente con nosotros y está listo, preparado para tomar parte cuando lo pidamos. Está ahí como ayudante. Dios lo sabe que necesitamos toda la ayuda que podemos obtener. Así que ha proveído para ti y para nosotros un ayudante. Nunca lo sabemos, no siempre lo sabemos porque... Actuamos como aquel jovencito llamado Skip Aisy que tuvo que caminar a su casa buscando aquel papel. Todo lo que tenía que haber hecho era buscar ayuda y la ayuda hubiera llegado a, a mí. Pero a veces te habrás sentido de que llegas a un punto donde la vida te trae otro problema más. Vas a explotar en este año 2020. Vas a decir, ya no aguanto más. O te habrás sentido como con esas tentaciones de en tu vida son muchas, muy duras que se están acumulando. Te habrás sentido con esa presión que es muy intensa. El pecado es muy poderoso en tu vida. Para eso tenemos un ayudante, Espíritu Santo. Uno de los dichos más favoritos para mí, escribió Tim Downs, dijo, los relojes, los autos y los cristianos siempre están brillantes por sus cromos, pero no hace nada. Los Relojes no hacen nada, los automóviles no hacen nada y los cristianos no harán si no buscan la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que los cristianos siempre luchan. Muchos cristianos luchan en su matrimonio. He observado cómo la gente luchan con las decisiones que hacen. La adicción, la drogadicción, la tomada, eh, situaciones adversas. Y luchan con todo esto. ¿Qué sucede? Pues aquí estamos en un reino. Se llama el reino de Dios. Pero para entrar en este reino de Dios es fácil. Todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que eres inmediatamente adoptado a una familia real. A la familia real. Así que eres aceptado. Este reinado es fácil. Pero caminar como descendiente del rey se necesita ayuda. Necesitamos ayuda para caminar como hijo o hija del rey. Se requiere ayuda. 
Jesús dijo, la ayuda ha llegado. Si tenemos que entender qué tipo de ayuda te va a dar Jesucristo, vamos a examinar. Vamos a ir, no solamente el Espíritu Santo es consolador, pero el Espíritu Santo es un ayudador similar. En el verso 16 de Juan 14, notemos la promesa. Yo rogaré al Padre y os dará, no solamente un ayudante como antes, sino Él os dará otro consolador. La palabra otro es precisa, otro ayudante. Quiere decir este ayudante exactamente de la misma clase, otro ayudante exactamente igualito a Jesús, de la misma categoría de Cristo. En inglés y en español tenemos una palabra para decir otro, que es la palabra otro. Es una sola palabra que es en español otro. Una sola palabra en inglés y español. En el idioma griego, si quieres decir otro, tienes dos diferentes palabras que puedes utilizar. La palabra alas quiere decir otro de la misma clase. O también puedes usar la palabra hetero que quiere decir otro de diferente clase. ¿Verdad? Hay dos palabras. Por ejemplo, supongamos que tú vas al restaurante y ordenas una hamburguesa y te traen una hamburguesa media maltratada, como que ya tiene 3, 4 días que la hicieron, que hasta parece hecha de cartón, está enlamada, tiene mal sabor. Entonces tú le dices al mesero, por favor, yo no me puedo comer esto. Quiero otro hamburguesa. No quiere decir que quieres otro idéntico al que te trajeron. No vas a usar la palabra alas, ahora vas a usar la palabra hetero. Quiero otro, otra hamburguesa, pero que sea diferente al primero. Pero si te gustó el, la hamburguesa que te trajeron, estaba buena. Estabas, tienes la oportunidad de escoger cuál quieres. Así que te comes aquella hamburguesa y dices, está tan sabroso que quisiera otra hamburguesa igual. Entonces llamas al mesero y dices... Quiero que me dé otra hamburguesa. No usa la palabra hola. Quiero otra exactamente al primero. Alas. Jesús dijo, el Padre te va a traer otro consolador que Jesús quiso dar a entender. Discípulos, yo he sido, he sido el ayudante para ustedes. Me voy, pero mi Padre os dará otro ayudante exactamente como yo, lo que yo he sido con ustedes. Todo lo que yo he sido para ustedes, el Espíritu Santo va a ser para ustedes. Así como ustedes vinieron a mí en situaciones difíciles, ahora van a ir al Espíritu Santo en situaciones difíciles. He sido ayudante para ustedes, pero el Espíritu Santo ahora será su ayudante. Vamos rápidamente a examinar cómo es que Jesús va a ayudar a sus discípulos. Dos ejemplos. En primer lugar, Jesús les ayudó a orar. Un día vinieron en Lucas 11, 2, dijeron, Señor, enséñanos a, a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y Jesús les contestó. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Jesús les ayudó cómo orar. De la misma forma, el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. Romanos capítulo 8, verso 26, nos dice que el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. Porque nosotros no sabemos lo que debemos de orar o cómo debemos de orar. La última vez que has orado, quizás estabas fuera de orden con Dios. El Señor lo reconoce. El Espíritu Santo te ayuda a orar como es debido. 
que no sabemos cómo debemos de orar, dice 8.26, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos qué decir, ¿sí? esa es una hermosa ilustración, Romanos 8.26, tú crees que necesitas otro automóvil, y vas a decir, lo pido, lo exijo. El Espíritu Santo quizás le dice a Dios, no le contestes esta oración. No necesita un automóvil nuevo, necesita paciencia. Guarda ese automóvil, dale un buen mecánico que le ayude a reparar su automóvil. El Espíritu Santo viene como ayudante. El punto número dos que Jesús nos ayudó a sus discípulos fue instrucción. Jesús los instruyó por tres años y medio. Oyeron el sermón del monte, el discurso del aposento alto, el discurso de los olivos. Todas las parábolas que Jesús presentó, las situaciones de vida que Jesús presentó, les enseñó a sus apóstoles, los instruyó, los educó para que maduraran como cristianos. De la misma forma, el Espíritu Santo va a ser para nosotros hoy. Veamos Juan 14, 25. Que dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínate, eso es, nos contesta muchas preguntas. Jesús le dice, yo he sido ayudante. Les enviaré otro ayudante exactamente como yo he sido para ustedes. ¿Verdad? Esto es bien importante porque a través de los años yo he oído que muchos creyentes, incluyéndome yo mismo, algo así. Qué hermoso hubiera sido el poder vivir durante los días de que Jesús vivió. Estar, oír su voz, observar sus milagros y estar ahí cuando necesitas alguna ayuda, toda necesidad que tengas, Jesús la supliría porque estás con él, sí, esto hubiera sido hermoso, no vamos a dudar ni a mí me hubiera gustado estar ahí, pero lo que Jesús quiere que reconozcamos y entendamos es que el Espíritu Santo es el sustituto perfecto de Jesucristo mismo cuando se trata de que necesitas ayuda, el Espíritu Santo es el, la sustitución perfecta de Jesucristo cuando se trata de que necesitas ayudante Así como los discípulos aprendieron a venir a Jesús cuando necesitaban. Tú y yo necesitamos aprender de clamar al Espíritu Santo cuando necesitamos ayuda. Jesús se los dijo en el verso 16, en capítulo 15. Separados de mí, nada podréis hacer. Separados del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. En lo más pronto que puedas aprender, vas a entender que Jesús dijo en Juan 15, 5. Separados de mí, Nada podréis hacer. En otra forma, necesitamos a Dios Padre para ayuda externa. Porque Dios es el Dios creador. Dios Padre nos ayuda en las cosas externas. Necesitamos a Dios Espíritu. San, necesitamos a, a Dios Cristo porque Él murió por nosotros en los pecados. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para nuestra ayuda interna. El Espíritu Santo es la fuente de luz fuente de instrucción, que el Espíritu Santo es el Consolador. El punto número tres que estamos viendo, el Espíritu Santo es un ayudante permanente. No va a estar aquí un día y mañana, no. El Espíritu Santo está aquí con nosotros para siempre. Veamos en Juan 14, 16. 
yo robaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. No va a estar con ustedes tres años y medio si se va a ir. No. El Espíritu Santo no va a estar con ustedes la primera década de tu vida cristiana. Ni vas a tener que esforzarte en cosas. Entonces vas a pensar que Dios te está diciendo, ahora tienes que aprender no estar contigo a la edad de 18 años y luego te vas a tener como haces con los adolescentes. Los dices que ya salgan de tu casa. El Espíritu Santo estará contigo para siempre, para siempre. Tienes una ayuda de 24 horas, 7 días de la semana para confortarte, para que madures. Te aconseja y ora por ti. ¡Qué hermoso! Sí, podemos... Uh, Podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos apagar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está comprometido a este proceso de que tú puedas crecer hoy y para siempre. Ahora veremos que el Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede resistir, se le puede apagar, pero reconoce que Él continúa contigo de una forma poderosa, clara, para que no te sientas desconcertado. Recordamos lo que sucedió con el rey Saúl. Primero de Saúl, capítulo 16, leemos que el Espíritu del Señor se fue de Saúl. Eso no, no se ve bien, ni es bueno. Saúl era el rey de la tierra. Y si alguien necesitaba ayuda del Espíritu Santo para gobernar al pueblo de Dios, era el rey. Así que el Espíritu Santo se fue de Saúl. El rey David estaba presente y pudo observar y se asustó. Por eso es que más tarde el rey David, en el Salmo 16, 14, no me quites tu Espíritu Santo de mí como lo quitaste de, la, de Saúl. Este es el Nuevo Testamento, aquí no va a suceder. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estará siempre disponible para el creyente a todo momento. Si estás pasando por pruebas, todas decisiones que tú tengas que hacer, en tiempos buenos y malos, el Espíritu Santo estará siempre contigo para ayudarte, para consolarte. Veamos el verso 17 de Juan 14, que dice, El Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, sí, estará con vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Jesús está diciendo en el verso 17, que el Espíritu Santo habita en ti, y así estará en ti. Piensa en estas dos relaciones del Espíritu Santo, está contigo y está en ti. Hay una tercera más tarde, Hechos 1.8, Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Piensen estas tres relaciones que el Espíritu Santo tiene contigo. Contigo, en ti y sobre vosotros, sobre nosotros. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. El Espíritu Santo estuvo contigo antes que vinieras a Cristo Jesús. Hemos hablado y le dimos al título a, al Espíritu Santo, el galgo del cielo. Cuando el Espíritu Santo venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16, 8. Bueno, una vez que tú levantas tus brazos y te entregas al Señor Jesucristo y lo aceptas como Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti y el Espíritu Santo morará en ti y va a residir en ti. Ahora, no solamente está contigo, está en ti. 
y sobre ti. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, más tarde, el Espíritu Santo va a venir sobre ti para guardarte, para que tú hagas la obra que a Dios agrada. Entonces, lo vamos a sumarizar de esta forma. El Espíritu Santo nos persigue, nos salva, y luego el Espíritu Santo viene a nuestro interior, nos santifica. Luego el Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos energía, para que tengamos energía para obrar. Por eso, en lugar de decir, ¿cómo puedo recibir más del Espíritu Santo? Debes de decir, el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo puede tener más de mí? Porque si tú ves en esta vida inmoral todo este poder que está disponible para nosotros, y esto puede ser peligroso. Así que no es que, ¿cómo puede recibir más poder? Sino que, ¿cómo el Espíritu Santo puede venir y llenarme de su poder? Porque es el ayudante permanente. El cuarto punto que vamos a ver en este texto es que el Espíritu Santo es un ayudante dependible. Jesús lo llama en el verso 17, Espíritu de verdad. Le llama el ayudante, pero también en esta sección ya mencioné cuatro veces... Por lo menos tres veces Jesús se refiere al Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Porque ni le ven, ni le conocen. Así que es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no puede mentir, no te puede engañar, no te puede guiar a la maldad. El Espíritu Santo siempre te guarda en la verdad. Si vamos a ver al capítulo 15 y verso 26 pero cuando venga el consolador que yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí en otras palabras él les va a decir la verdad de quién soy el espíritu te va a reforzar lo mi identidad, dará testimonio de mí, verso 27 y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio en capítulo 16 la misma noche, el mismo mensaje, en el mismo aposento alto 16, 12, aún tengo muchos osos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, ustedes lo entienden, estaban bien abrumados porque están entendiendo con toda claridad que Jesús se les va a ir Jesús reconoce y le dice muchas cosas más tengo que decir pero ahora no las puede llevar verso 13 lo hermoso pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que hablará, que habrán de venir. Por eso es que los discípulos pudieron, pudieron recordar y escribir todos sus cuatro evangelios. Muchos se han hecho las preguntas, ¿cómo es que estos evangelistas pudieron recordar todo lo que Jesús les dijo? Yo no me acuerdo lo que oí el año pasado, pero... El Espíritu Santo es el que les está revelando. Esto nos lleva a un punto muy importante aquí. En, en esta sección que estamos leyendo de Juan capítulo 16 y verso 13, encontramos que dice, el Espíritu 
de la verdad. Esta palabra en el manus los manuscritos originales que no se ha podido traducir tan fácil que dice, es el artículo la o él dice, pero cuando venga el espíritu de la verdad, él os guiará a toda la verdad, específicamente verdad, no les va a mostrar que es verdad o falso, sino que es el espíritu de la verdad, Tets aletias de la verdad, se refiere a un cuerpo específico de verdad que está en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, es específicamente el espíritu de la verdad, ¿quién es la verdad?, que aquí se refiere en el verso 13 de Juan 14, cuando una persona viene y te dice, el Señor me dio palabra para ti, el Señor me ha revelado algo que yo te voy a decir, entonces tú piensas, bueno, yo sé lo que me vas a decir, a ver, dime, o si te dice, Dios me habló, yo no puedo decir que Dios no te pueda hablar, pero veamos, cuando alguien te dice, tengo palabra de Dios, o tengo profecía de Dios, he tenido una visión que Dios me ha presentado que el Señor me habló. Inmediatamente yo pienso, de veras, dime. A lo mejor Dios le habló, a lo mejor no. Dime qué es lo que Dios te dijo. Y luego yo voy a ir a las Escrituras para ver si está de acuerdo con lo que tú me digas, con lo que ya está escrito en las Biblias. Si así es, es verdad. Y si no es, Dios no te habló. Entonces, ¿cómo podemos decir si esta persona está diciendo la verdad revelado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es santo en segundo lugar. Que nos está diciendo la verdad, es el espíritu de la verdad, entonces, en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, verso 21, se le llama a la escritura, el libro o la escritura de la verdad, Daniel 10, 21, siempre ha sido consistente a través de todas las escrituras, de que Dios reveló su palabra, y todo lo que la gente debe de decir, Debe, debemos de comparar a ver si está escrito, profetizado. Hay un texto muy interesante en Isaías 8, 19 que dice, 8, Isaías 8, 16. Y si dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos y susurran hablando. Esto no quiere decir que vayas a los adivinos, sino que si algunos van a los adivinos que susurran y practican, cuando te digan, busca a esos adivinos, ve la respuesta en el verso 8.20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha hablado Dios. No hay luz en ellos. Si no reciben el testimonio de Moisés y los profetas, entonces si no hablan de acuerdo a esta palabra ya escrita, imprimida, es que no hay vida ni luz en ellos. Si alguien te dice Dios me habló y te va a decir algo que no está en las escrituras, está confundido. Dios no le habló. Fue otro espíritu. Siempre tenemos que comparar lo que se nos diga con las sagradas escrituras. Entonces... Esto es algo que los, los de Berea, recuemos, Hechos 17, verso 11, dice que con la palabra que recibieron de Pablo y Lucas, los, Bere los de Berea, dice, escudriñaban todos los días con una mente abierta para entender esas escrituras. Escudriñaban las escrituras diariamente para ver si lo que 
se les enseñaba, estaba de acuerdo a las escrituras. Entonces, Pablo presentó un sermón, voy a ir a buscar a la Biblia, a ver si es que lo que Pablo enseñó está en las escrituras. Pablo los a, alabó, es lo que debemos hacer todos los cristianos. Debemos estar buscando en las escrituras lo que se nos enseña, lo que se nos dice, a ver si está de acuerdo a las sagradas escrituras y la verdad de las escrituras. Algo más antes de seguir al paso. Va a haber una verdad balanceada. Si alguien que está practicando la verdad de Dios o lleno del Espíritu Santo, entonces esta persona tiene una verdad balanceada. No vas a ver una sola verdad, sino va a haber una verdad balanceada. Vas a tener que considerar todas las escrituras. Tienes que balancear. Es un principio hermeonáutico. Es el estudio de ciencia para interpretar el texto de la Biblia hermenáutico. Todos practicamos hermenáuticas. Cuando alguien te enseña un texto de las escrituras, inmediatamente vas y consideras las escrituras para ver el texto y contexto. Siempre preguntamos, ¿cuál es el contexto de lo que me estás diciendo? Porque si el texto tiene que estar de acuerdo con el contexto, de otra manera está fuera del contexto porque no vas a entender lo que te está diciendo. Otro principio hermanético es leer las escrituras. Aquí balanceas todas las verdades de las sagradas escrituras para ver si esta verdad es consistente a través de lo que tú ya estás oyendo. Si la escritura no hace armonía, no es inspirada por Dios. Así que tenemos que balancear una cosa con otra. Entonces, esto nos lleva al punto número 5 de el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo es un ayudante exclusivo donde todos recibimos ayuda solamente ciertas personas vamos a ver quiénes son en el verso 17 dice el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve o sea los incrédulos no le ven ni le conocen pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y habita, vive, te cubre y te lleva al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. La gente del mundo no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué la gente del mundo no lo reciben? Porque dice, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no lo pueden recibir? Porque dice aquí, porque ni le ven ni lo conocen. Este es el punto de vista de la gente incrédula. Siempre lo dicen, yo no lo creo si no lo veo. Te lo dicen con toda claridad. Son sinceros. Yo no he visto a Dios. Tú has visto a Dios, muéstrame cómo lo viste y muéstramelo para que yo también lo pueda ver y entonces te creeré. Así que se requiere fe para aceptar. El mundo no lo puede decir, pero tú sí lo puedes recibir porque tú lo conoces porque está contigo. Vamos a ver una ilustración más. Espero que mis ilustraciones no los enfade, ¿verdad? De veras trato de ilustrar las cosas para que me entiendan lo que les quiero decir. En esta habitación, en esta iglesia, hay muchos sonidos, pero ustedes no los pueden percibir. Pero esos sonidos están aquí, dentro de esta habitación. Películas, sonidos, canciones. Si tuvieras un radio y abre la estación de radio, vas a oír que hay música o reportes, vas a oír lo que radio traiga a esta habitación, ¿verdad? Diferentes canales, diferentes sonidos, pero también 
puedes abrir tu teléfono inteligente y vas a oír sonidos en tu receptor. Entonces, así el Espíritu Santo te conecta al canal de Dios y te permite recibir y recibiendo. Tú dices, ahora lo entiendo, ahora sí lo entiendo. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, la persona no salva, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo porque se deben de discernir espiritualmente. Has compartido el Evangelio con un incrédulo, se lo explicas y tú dices, es tan fácil y no lo puedes entender. La persona te dice, no lo entiendo, no lo entiendo. Y tú le dices, no lo puedes ver, no lo puedes entender. Te enfáticamente dice que no. ¿Por qué? Porque para él, a menos que Dios le abra sus ojos y le abra su corazón, no lo van a entender. Tienes que conectarlo con el Espíritu Santo. Entonces, es como si a un ciego le dices, no puedes ver esta puesta del sol tan hermosa. Él te dice, no, yo soy ciego. No tengo la capacidad para poder ver como tú. O también el mundo no lo puede recibir. Pero tú ya lo recibiste, lo disfrutas. El Espíritu Santo es exclusivo, residente en todo creyente, exclusivamente. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 17. En las Escrituras hemos visto relaciones a nuestra... Instrucciones a nuestra relación con Dios y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos da direcciones. Y el texto clásico de Efesios capítulo 5, verso 17 y 18, que dice... Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una persona que se embriaga se echa a perder. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muchas gentes luchan para entender por qué hay esta comparación en las Escrituras acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. Si comparas a un embriagado con vino y a una persona llena del Espíritu Santo, la respuesta es, la persona pierde el control. Cuando una persona se embriaga con licores uh, y toma licor en exceso, pierde su control. Se sube a su automóvil y maneja por las calles o se sube a la carretera, entonces eh, el patrullero lo va a detener porque está manejando de una forma peligrosa, no puede controlar su automóvil en forma segura y el policía lo detiene. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, no pierdas el control, sino que obtén el control y sed lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te controle. Entonces, conmigo traje un guante de trabajo para presentar una ilustración. Voy a presentar esta ilustración con un guante de trabajo que está vacío lo voy a tratar de llenar le voy a poner mis llaves y también le voy a poner mis llaves también le voy a poner mis lentes también le voy a poner mi máscara o mi cubreboca ya son tres artículos ya está lleno el guante no todavía hay espacio ahora le voy a poner mi teléfono celular ya son cuatro artículos dentro del guante está lleno el guante no parece Quizás podría traer arena y acabarlo de llenar. Pero con todo y eso, si yo pudiese llenar este guante de arena, ¿qué haría este guante? 
lleno de arena y otros artículos. De veras, si lo lleno con lo que sea, hasta quizás agua, el guante quedaría lleno. Con todo y eso, si pudiera llenar el guante con diferentes cosas, ¿para qué sirve este guante? Lleno de estas cosas, no sirve para nada. Puedo ahora vaciar el guante para que ustedes puedan entender esta ilustración. Pero ustedes pueden entender que este guante, si lo llenamos como lo voy a llenar con mi propia mano, entonces este guante va a cobrar vida, va a tener poder. Porque el poder es, no está en el guante, sino el poder está en mi mano. El poder en este guante no está en el guante, sino está en la mano que está dentro del guante. Ahora el guante se puede usar porque está lleno por lo que fue inten, la intención. El guante fue creado para la mano, para que la mano pueda obrar y lograr lo que necesita. Ahora podemos trabajar con esta mano y el guante. Así, si le damos el control a la sustancia, si le damos control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos puede hacer su obra a través de él en mí y en ti. Por eso es que busca ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se muestra en tu matrimonio. El Espíritu Santo aparece en tu obra. Cuando el Espíritu Santo viene, va a salir en tu soltería. Cuando está lleno el Espíritu Santo, esto va, se va a ver en tu educación. Cuando está lleno el Espíritu Santo, se va a ver en tu medio social. El Espíritu Santo se podrá ver donde quiera que andes, porque vas a hacer las decisiones adecuadas, porque estás bajo el control del Espíritu Santo. Algo más acerca del texto que ya leí, Efesios 5, versos 17 y 18. En inglés no es técnicamente correcto, porque la palabra griega es en tiempo imperativo presente. ¿Cómo creer? La traducción más clara es sed o continúa siendo lleno del Espíritu Santo. Continúa siendo lleno del Espíritu Santo. Constantemente continúa siendo lleno. Tú dirás, ¿por qué tengo que continuar? Ya vine a Cristo, acepté al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en mí, no es suficiente, ¿por qué tengo que continuar siendo lleno? Veamos por qué. Porque tú tienes fugas, igual que toda la persona, se nos fuga el Espíritu Santo. Tienes fugas donde es agujeros. El Espíritu Santo, muchos llenamientos, muchos llenamientos con el Espíritu Santo. Charles Spurgeon dijo, si yo pudiera decir una oración antes que me muera, Señor, envía a mis hombres que queden llenos del Espíritu Santo y fuego. Eso es. Te vacías, te llenas una vez más. Te vacías, te llenas una vez más y una vez más. Y una vez. Todo lo que tienes que hacer para recibir el Espíritu Santo es pedirlo. Pedírselo al Espíritu Santo. ¿Por qué es que muchas gentes eh, eh, niegan al Espíritu Santo en la iglesia? Dices, lo anuncian, vengan y reúnense con nosotros porque vamos a tener visita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada que viene, sino algunos hasta dicen, toquen una música suavecita, este, reduzcan un poquito la luz, porque no parece que al Espíritu Santo le gusta mucho la luz. No importa para el Espíritu Santo cuando Él viene. Jesús dijo, si ustedes por naturaleza son malos y saben cómo dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuántas cosas más dará Dios Padre a los que le pidan el Espíritu Santo? Pídele a Dios Padre el Espíritu Santo. Así, no seas como el jovencito Skip Ace que quiso caminar hasta su casa y buscó 
aquel papel, buscó ayuda. Simplemente llama a Dios Padre y Él te dará la ayuda necesaria para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, a toda la verdad y a toda la justicia. Una ilustración más. Tomás Edison y uno de sus asistentes estaba en su taller una mañana. El asistente estaba desanimado y le dijo a Tomás Edison, vio todos los trabajos que tenían en todos los mostradores y mesas y cajones. Le dijo a Tomás Edison, qué lástima que hemos hecho todo este trabajo y no tenemos resultados. No encontraron para qué podía ser útil nada de todo lo que habían inventado. Qué lástima que no tuvimos buenos resultados. Tomás Edison le contestó, tenemos muchos resultados. Hemos descubierto que por lo menos 700 cosas que hemos inventado y no sirven para nada. Quizás tú has descubierto muchas cosas en tu vida que de veras no funcionan. Tu vida no funciona. Cuando lees libros y libros. Tu vida no funciona mejor porque tuviste un, un retiro espiritual. Tu vida no funciona mejor tratando diferentes amistades, diferentes cosas. Lo que sí va a funcionar es que quedes lleno de lo que Dios intentó que quedara lleno, que es el Espíritu Santo mismo. Ese es el poder y energía del Espíritu Santo que va a obrar en ti, a través de ti. Si nunca has hecho una oración para recibir al Espíritu Santo, hoy es el día que vas a orar para recibir al Espíritu Santo. Cuando concluyamos, en conclusión, dile, Padre Santo, yo te necesito. Señor, yo te necesito, soy pecador. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz por mis pecados. Y también creo de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y así me separo de mi vida pecaminosa. Y me arrepiento de mis pecados. Vengo y acepto a Jesús como mi salvador personal. Y Él le pido que me dé toda la ayuda que necesito. Señora, lléname con tu Espíritu Santo hoy y para siempre. Por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos. Si ustedes hicieron esta oración de lo profundo de su corazón, pasen al frente para que uno de los hermanos aquí de los ayudantes pueda hablar contigo y tú le hagas todas las preguntas que necesites y él te va a dar instrucción de cómo continuar en la presencia del Señor. Sabemos que estamos pasando tiempos locos, tiempos enloquecidos, gente enloquecida surge por todos lugares, surge la gente enloquecida por donde quiera, pero sabemos nosotros que nuestro Dios está en control. Dios no está enloquecido, Dios nos va a estabilizar y nos va a llenar con su Espíritu Santo. Permite que Dios venga a tu vida y que puedas experimentar la diferencia y disfrutes de las promesas de Dios por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues, llámenos. Tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109.
El estudio de hoy corresponde a el domingo 18 de octubre del año 2020. 